0: Sí, somos unos egocéntricos todos eh, impresionantes, no creo que eso no siempre digo que los actores somos gente con gente con muy poca autoestima y con mucho ego, que es una mezcla un poco explosiva eso. Y el que diga lo contrario miente, esta gente de no, a mí no me gustan los premios, no a mí no me gusta, a todo el mundo le gusta, porque si no no te subes a un escenario y te expones tanto.
1: anfitrión que abre la quinta temporada de Estamos Dentro, no sé cómo va de autoestima, pero de ego yo diría que está por debajo de la media actoral. Hoy en este podcast de Ulu Media para EITV Podcast hablamos con Lander Otaola, de cine, teatro, televisión, relaciones de pareja, la fama, los egos y el Athletic. Un saludo de John Martija. A pesar de su juventud, Lander Otaola ha trabajado mucho y bien. Debutó protagonizando una película, La Máquina de Pintar Nubes, aunque fue con vaya semanita cuando dio el salto a la popularidad. A partir de ahí, le hemos podido ver en películas como, por destacar algunas, Zorion Perfectuá, Secretos de Cocina, Ocho Apellidos Vascos, El Primer Último Día, Picadero, La Pequeña Suiza, El Cover... También en series como Fugitiva, Amar para siempre, Patria o en obras de teatro como Sueño de una noche de verano o Baba Coac, Yo soy Pichichi, Los otros Gondra o Queen Lear. Gira a la derecha hacia Lorurie Chaldea. Luego gira a la izquierda para continuar por Lorurie Chaldea. Tarde de sábado con un bonito sol. ...cojo los micros y la grabadora... ...y me voy para la casa de este actor bilvaino... ...que reside en uno de los barrios más peculiares del Bocho... ...en la ladera de Archanda... ...tu destino está a la derecha... ...a palander...
0: Por, ...por aquí... ...sí... Bueno, que se tía, no se bueno, bueno,
1: con el GPS.
0: Claro, claro, con el
1: GPS. ¿Qué pasa? Ese <risa> no es tuyo, ¿no? No, no,
0: eso está abajo.
1: ¿Qué tal? Aquí viendo oxígeno, ¿no? Opa, qué? Aquí estoy como
0: mona. ¿eh? Bueno, ¿Qué tal? Opa. No nos conocíamos en persona, ¿no? No, yo creo que no nos hemos conocido, no hemos conocido no, no, no. nunca. Pues está un poco todo así, pero nos acabamos de mudar en junio entre que línea está en Madrid y aquí no sé qué, está todo un poco... Uh -huh. ¿Quieres algo? ¿Un té o alguna...? Nada. No, ¿seguro? Gracias. Sí, ¿No? sí. Vale,
1: vale, vale, estoy vale. servido. Sí. Joder, vistas que tenéis, ¿eh? Una hostia.
0: Sí, sí. Qué pasada. Maravilla, ¿eh? Sí, sí. Guau. Wow. Bilbao a vuestros pies. Totalmente. Bilbao <risa> sin nosotros. No, muy chulo, muy bonito. Sí, sí, somos sí, muy unos
1: geniales. vecinos privilegiados de Bilbao, ¿no? Totalmente. Estás viendo el
0: Guggenheim, la Torre Iberdrola... Sí, sí. Todo. Sí, sí, sí. San Mamés, que es muy importante para mí. Sí. ...también, sí... ...todo, todo, no, se ven todos los barrios de Bilbao... ...yo creo que menos San Ignacio...
1: ...las torres ¿no? Isozaki...
0: Y... ...eso de ahí es Urquiola y todo esto... ...porque uh -huh. está un poco nubladillo, pero atrás se ve el Gorbea... Pues. ...y es el único barrio de Bilbao que no tiene ningún bar... ...tiene como esa peculiaridad, tiene un economato... ...un sitio de ultramarinos de estos de como de los años 60... Uh -huh. ...pero no hay nada más, en esta zona no hay nada más... ...pues huertas, cositas, así... sí, pues sí. nada, ya me gusta... ...claro que
1: no... <risa> ...las vistas desde casa de Lander Otaola son espectaculares... ...pero no sé si por estar en la ladera de archanda o por qué... al montar los micros y conectarlos a la grabadora se filtraba una interferencia o no una dos tres 4 5 6 Nos movimos por toda la casa, tratando de encontrar algún rincón donde no se escuchara ese molesto ruido, pero no hubo manera. Tenía muy mala pinta la situación. Grabamos la entrevista dentro del coche. Hacia allí nos dirigíamos cuando se obró el milagro. Bueno, pues aquí estamos. No estamos dentro, estamos
0: fuera. No, no estamos fuera, estamos en las escaleras porque entraba una radio... <risa>
1: Las cosas del directo, que en este caso son las cosas del grabado. En casa de Lander o Taola no hay espíritus, pero hay frecuencias de radio. Extrañísimas. Extrañísimas, porque no había ninguna radio puesta, eh, el aparato grabador no tiene radio, pero estaba pillando alguna radio,
0: algún carrusel deportivo. deportivo sí, sí, porque había un minuto en el plantío. Y,
1: y era imposible grabar dentro de
0: casa Y sí, sí, bueno, y fuera tenemos perros Que también está, que va a ser también una panda sonora que va a tener por detrás Yo creo, ¿no? Bueno, le darán bien Sí, tío. le da un poco ambiente rural Sí,
1: porque estamos en Ciudad Jardín Estamos
0: en Ciudad Jardín, que es una zona en las faldas de, de Archanda Que es uno de los montes que rodea Bilbao Y sí, una zona muy particular, ¿no? Una zona que, que es Bilbao, estás en estás muy céntrico Pero parece que estás, es una especie como de aldea dentro de la ciudad Hace
1: poco que habéis venido a vivir aquí uh -huh. y, y ya estarán diciendo los vecinos, pero ¿qué hace
0: este? Qué mal ahora, habéis vi visto unos actores, que pesados son y gente tal. Gente de mal
1: vivir. Siempre. Los titiriteros. Así es, así es. <risa> sí, sí. Lander, a pesar de las circunstancias, un placer el que y nos haya recibido en tu no, casa. Igualmente,
0: faltaría más. En las escaleras, en este caso, pero sí. Eso, aquí es un edificio, no sé si son dos viviendas. Son dos viviendas, de abajo los dos pisos de abajo pertenecen a una familia y los dos de arriba a nosotros. Ajá. Uh -huh.
1: Y es una casa que también tiene su historia. ¿Sí? ¿Antes que vosotros?
0: Antes que nosotros, sí. es El, el Ciudad Jardín ha, ha cumplido 100 años en 2022. Es una, una cooperativa que hizo gente con un nivel adquisitivo un poco interesante en los años 20 en Bilbao y que intentaron copiar el tipo de vivienda inglesa que había mucho y que en Bilbao, pues como pasa en Irala o tal, se gustaba mucho en esa época todo lo inglés en Bilbao.
1: Es lo que se pueden permitir los actores en el Bilbao de hoy en día. <risa> es decir, mmm, ir tirando para arriba
0: Pues bueno, es lo que nos gustaba. Nosotros queríamos vivir en Bilbao, pero queríamos tener una zona tranquila, un poco montañosa también, porque nosotros vamos mucho al monte, nos gusta mucho la naturaleza, entonces no queríamos estar eh, no quería ver hormigón todos los días al levantarme y tenemos unas vistas espectaculares y Elena y yo cuando estamos aquí en Bilbao hacemos mucha vida en casa, nos gusta estar en nuestra casa y también hacer comidas y o ver pelis o para escribir. Somos una parece una, una casa de montaña pero pero en la ciudad, que es una cosa curiosa. Y sí que es verdad también que, hombre, no si ni soy un actor ni casi nadie se puede permitir en este momento una casa en el centro de Bilbao, porque en la zona de Moyúa, Indautxu los pisos están por un sitio sin ascensor igual y Un piso interior, igual estás pagando 600.000 euros. Entonces, hombre, no prefiero esto. Uh -huh. eh,
1: yo he hablado en plural, porque, claro, en esta casa también eh, vive...
0: Y Lenia conmigo. Y
1: <ríe> Actriz también, que Correcto. podría haber sido perfectamente protagonista de Un Estamos Dentro. Igual hacemos otro otra vez cuando Eso esté es. ella.
0: Y que, y que no haya la frecuencia de la radio.
1: Bueno, Lander, eh, una historia la tuya. Eh, sí, actor. Estimada, uno de estos actores hace poco te leía que, que... Algo así como que eres un chaval de 18 años en un cuerpo de un hombre de 34. <risa> y es que realmente te hemos visto crecer ¿no? mm. a través de la tele, por ejemplo. Mm -hmm. Pero pues sigues con
0: esa cara de niño. Sí, de momento no bueno, es buena señal, ¿no? De momento, no sé, <risa> tengo buen cutis de momento. Y sí, claro, yo empecé con, empecé 18, con 18 años, empecé arte dramático, terminé de selectividad... Y lo típico de mis padres, pues, eh, ¿por qué no haces periodismo, filosofía y tal? Porque yo hice letras puras en bachiller, hice latín, griego y tal. Y tenía buena nota media, yo era buen estudiante. Pero tenía claro que no no quería quería ser actor. Entonces me metí en la Escuela de Teatro de Ghecho. Bueno, ya, ya que tenemos una vida, ya que vas a fracasar, por lo menos fracasar en lo que te gusta, ¿no? Y nos metimos en la Escuela de Teatro de Ghecho. Ahí conocí a Ylenia. Y con 19 años, Pacho Teguería y Gaitor Mazzo hicieron un casting para La Máquina de Pintar Nubes y me cogieron, entre no sé cuántos chavales de jóvenes y tal, eh, me cogieron y ahí también empecé con mi representante, con Loinaz Jaurey, que es la misma de hoy en día, cuando nos llevaba muy poco, nos llevaba a mí, a Iñaki Ricarte y a Loreto Mauleón, creo que eso nos llevaba tres o cuatro. Uh
1: -huh.
0: Y que Loreto también estaba en la peli, debutamos juntos Loreto y yo en esa en esa peli. Yo tenía 19 y ella, ella creo que 20, tiene un año más que yo. Y hasta hoy, un poco. Y luego empecé ya, pues, dices, Focal de Contúa, con Expeago de Naga, Sorión Perfectua, Corani Gartiburu… No vaya, me
1: cuentes todo así de tío. Vaya semanita porque... y, y un poco
0: hasta hoy. Han pasado, pues a lo tonto, casi 15 años de eso.
1: Pero eso, ¿no? De una escuela de teatro, la de Guecho, uh -huh. que hoy está bien, pero bueno, no es que te has ido a Madrid a, pues, eh, debutar con una película… Uh -huh. Pues no está mal, ¿no?
0: No, además, teníamos, claro, no hay también en su día ti si metes la opción de irte a Madrid o quedarte aquí. Pero creo que hay que hacer industria aquí y además en nuestro caso, sabiendo euskera, sin duska me parece que si eres vasco y te vas a Madrid porque no sabes euskera, lo puedo entender más, ¿no? Porque aquí se te limita mucho el trabajo al no al no ser bilingüe. Pero sabiendo euskera, yo siempre he querido hacer eh, creo que se puede hacer industria aquí, ahora más, incluso con los incentivos fiscales que van a venir a rodajes, a teatro, etcétera. Me parece importante, se va a generar muchísimo trabajo. Y queríamos quedarnos aquí, ¿no? Mejor ser cabeza de ratón que cola de león a veces... Y, y mucha gente que se ha ido a Madrid Luego pues está trabajando en bares y tal Y no ha conseguido currar Y nosotros aquí nos hemos hecho un nombre Con mucho esfuerzo y trabajo Y a la vez trabajamos ahí en Madrid Ahora Ylenia está en Madrid, por ejemplo Hasta junio con mamá Mía, con el musical Entonces creo que se pueden compaginar las dos Y creo que fue una buena decisión El hecho de quedarnos aquí y no ir a Madrid Porque en Madrid hay millones de personas Que van de toda España Y aquí, bueno, creo que es diferente Y creo que fue una decisión que creo que acertamos
1: uh -huh. eh, Decías... Eh... Mis padres querían que estudiara un no un trabajo una, una de verdad, sí, sí,
0: exacto, una carrera de, de correcto.
1: Tú desde muy pequeño tenías claro que querías ser actor.
0: Sí, quería, de pequeño quería ser payaso. Es curioso, quería ser payaso, a mí me gustaba mucho veía a Miliki, a Rita, Erasema, a, a Chiribitón. Tacolo Perriche porros cuando estaba Tacolo en vez de Marimo, Marimo Toch, luego llegó marimotoch pero cuando iba a nuestra escuela y tal estaba Tacolo y yo quería ser eso quería hacer gracia o veía Siete Vidas y yo quería hacer lo que hacía Javier Cámara o veía Tricicle yo creo que el grupo de, eh, Teatro Tricicle es el grupo que más me ha influido no yo decía yo quiero hacer eso lo que hacen estos, estos tíos estos clowns estos mimos Y quería ser payaso y luego derivó en, en actor. También he tenido siempre esta vicisitud de que como también escribo y tal y cual, pues de hacer cosas de dramaturgo, de guionista, pero sí, de presentador, pero sobre todo lo que soy es es actor.
1: Uh -huh. Y eh, decías, ¿no? Os quedáis en Euskadi y habéis pasado, estaba en la escuela de Guecho, pero también con en Cale, ¿no? Que es... Yo no,
0: ¿eh? No, <risa> yo no no en Kale? Soy de los pocos actores bueno, vascos y va, creo seguro. que no estaba en Yo creo que yo... Y Chiara Tienza, Ychiver Garmendia... O sea, somos muy pocos actores que no hemos estado sabiendo usquera en Goencale. Pues juraría
1: que en algún sitio... Y
0: sí, y ha estado. Sí, en algún sitio ponía como que yo había estado en Goencale, sí. pero yo no he estado en Goencale. Es curioso. O sea, hice hice un episódico pero una cosa muy pequeñita y tal y cual, pero nada más. O sea, es imposible que nadie se acuerde de mí de Goencale. Uh -huh. Sí, sí.
1: Bueno, seguro que se acuerdan de Vaya Semanita. De eso sí, ¿no? Porque al final, bueno, pues es cuando ya te cuelas en los hogares de un montón mm. de gente... Y, y empiezan a poner cara a ese chaval no que aparecía por ahí.
0: Sí, de repente entré con 20 años en Vaya Semanita y era curioso, ¿no? Porque yo en el Eastie siempre había visto Vaya Semanita y era un fanático de la serie. Todo y todo el mundo veía Vaya Semanita en esa época. Me parece que fue dentro del humor un programa referente en, en todo el estado, no solo no solo aquí. Y de repente de ver entrar en, en un programa que tú has estado de espectador, de fan y que realmente tus compañeros son gente que tú has, has admirado, pues fue muy fuerte. Yo cuando lo conté en mi cuadrilla alucinaban. ¿Cómo? ¡Vaya semanita! ¡Tú! Y tal. O sea, es una cosa como muy loca. Y sí que me cambió mucho la vida porque de repente noté la fama de no conocerme nadie. De repente en un mes por la calle todo el mundo te conocía. Fue un boom. Fue un boom. Presentábamos el especial de Nochevieja, las campanadas, todo. Y, y con 20 años también eh, yo no lo me costó un poco asimilar esa... Esa fama ahora es diferente, ahora ya te has acostumbrado a que la gente te mire o te haga fotos, pero la gente siempre es muy amable y tal Pero con 20 años de repente pasas de hacer esletividad o de estar en el Istio un viaje de estudios A que de repente todo el mundo te conozca por la calle Y no es fácil, ¿eh? Es sí, un tema. Siempre
1: es muy amable la gente, que
0: decía Sí, el 90, eh, sí. sobrios sí El 95% de las sobrios veces Sobrios ellos Ellos y yo, yo también <risa> Si estamos sobrios todos está muy bien No, pero sí, siempre hay alguno que algún tarao, pero bueno, es uno de cada de cada mil La gente es muy amable te tratan con mucho amor y con mucho respeto y no, es muy bonito recibir el cariño de la gente, es, es, es precioso, ¿no? Y significa que tu trabajo lo están viendo, que es muy buena señal que te conozcan. Y ahora lo llevo muy bien, pero cuando empecé en esto con 20 años me, me costó y terminaba los cuatro días o cinco de grabación de Vaya Semanita, iba a casa y yo quería estar a oscuras en mi habitación. Fíjate qué cosa, porque me, me agobiaba el hecho de salir a la calle y que la gente me mirase, entonces necesitaba estar en casa sin hacer nada y a oscuras muchas veces.
1: Bueno, se supone que que es parte del peaje del éxito, mm. peaje, pero también los actores entre comillas vivís mucho del ego. es decir, necesitáis sí, sí. también, bueno, el sentir que, que el público valora lo que hacéis, que el público os quiere, eso es una vitamina, ¿no? para el actor.
0: Sí, somos unos egocéntricos todos eh, impresionantes, no creo que son simple digo que los actores somos gente gente con, gente con muy poca autoestima y con mucho ego, que es una mezcla un poco explosiva eso y el que diga lo contrario miente, esta gente de no, a mí no me gustan los premios, no a mí no me gusta, a todo el mundo le gusta, porque si no no te subes a un escenario y te expones tanto, un actor se expone muchísimo, se expone para subirte a un escenario, para salir ante una pantalla, tienes que tener un nivel de ego muy importante. Eh, y muchas otras cosas, lógicamente, y también de amor, que también es un acto de amor, de dedicarte al teatro y salir cada noche y dar tu 100%, dar tu corazón en encima de las tablas de un teatro. Pero sí, el ego es importantísimo y el que diga el actor que diga que no tiene ego Ese actor miente y además la, la falsa modestia yo es una cosa que la llevo muy mal y que pasa mucho en los actores que dicen, no, a mí no me importa. si sí, te importa, claro que te importa, lo que pasa es que queda muy bien decir en entrevistas que no, pero todos tenemos mucho ego.
1: Hemos saltado un capítulo importante Y de hecho cuando veíamos Bilbao a nuestros pies aquí Desde el balcón de tu casa Se ve San Mamés, importante eh, Tú has pasado Por el Athletic
0: Sí, también me echaron También me echaron de ahí, me echaron como de ahí. Tantos, como a, Como al 99,9%. Sí, sí, me echaron de... de yo, yo he visto cromos tuyos, ¿eh? Ha habido, un, ha habido un cromo. Y hay un vídeo también en el que yo le pido la camiseta de Cheve en un partido de Atleti Real, aquí en Samamés, que, claro, los, los estábamos de pelotas las categorías inferiores. Y hay un vídeo que tiene que grabó Canal Plus en su día y que yo estuve pidiendo la camiseta de Cheve y tal. Y, y sí, fueron años muy... Estuvia chupando cámara. Por supuesto. Ya. Desde pequeño ya, <risas> ya se veía un poco el tema. Y fueron años muy bonitos y muy emocionantes. Al final... Eh, llevar los colores de tu equipo por, por diferentes campos de, del estado, es, es muy bonito, es precioso, es, es, vamos es todo lo que todo niño de Vizcaya quiere, ¿no? Jugar en el Atleti en, o casi todo niño y sí, yo estuve cuatro años en las inferiores jugué con, soy la generación del 89 que también estaba Ander y Turraspe, Miquel San José, eh, luego Ibai Gómez que estaba en el Santuchu, de Marcos que estaba en el Alavés, Ander Herrera en el Zaragoza jugué contra Giovanni Dos Santos, contra Parejo somos esta esta generación que ha llegado mucha gente a, a primera Y, y qué decir, no sé, pues que jugabas de delantero. Delantero o extremo derecha. Uh -huh. Sí, sí, sí. Luego me empezaron a poner de extremo izquierda, de medio centro y tal y cual y también yo fui perdiendo un poco el, el interés. Hay un momento que es curioso, ¿no? Que la gente dice que deja el fútbol, pero también el fútbol te deja a ti, ¿no? De repente de un año a otro más cambia muchísimo la, es, el fútbol es una cosa muy mental, muy emocional, Eso Es lo que decía Baldano, que tiene razón, que vales muy pedante, pero el fútbol es un estado de ánimo también. Y si tú no estás 100% en convencido de que eres el mejor o que vas a llegar a primera o que eres importante o tienes un rol importante en el equipo, juegas peor, aunque tus condiciones sean las, las mismas. Es muy mental.
1: Esa mentalidad que decías antes de que si vas a fracasar en la vida, fracasar Exacto. en algo que te guste Exacto. ya. Como punto partida no ibas bien con eso, ¿no? No.
0: Yo nunca he querido ser futbolista. Se me daba muy bien y de repente me, me planteé en Atleti porque estaba la selección de Euskadi y quedamos subcampeones de España y de repente yo, pues era bueno. Pero no era mi objetivo, yo quería ser quería ser actor, o sea, o, o, o algo relacionado con las artes escénicas o el cine. Yo siempre he sido muy, muy, muy cinéfilo, muy cinéfago, más que cinéfilo incluso. También mis padres me han inculcado mucho el ir al teatro, el leer, eh, no sé, y siempre me ha tirado más esto. Y mi mundo además está más cercano de forma de serie, todo está más cercano al arte que al, que al deporte.
1: Uh -huh. De hecho, también he visto que tenías algunos carteles de cine colgados en la pared, mm. ¿no?, mm esos actores que has visto en películas, no en pantalla grande, que, que te han impactado esas interpretaciones que que te han dicho yo quiero ser ese, yo quiero hacer eso. ¿Tienes algún, no sé, algún momento mágico en el que se encendió esa bombilla, alguna película que viste, algún actor
0: Yo soy, es que yo es que he visto tantas pelis y me gustan tantos actores que es difícil elegir. yo me, yo A mí me marcó mucho la interpretación de Alex Angulo en el Día de la Bestia, por ejemplo. De hecho, algún carnaval me disfracé de él, del padre Ángel Berriartúa y tal. Y no sé, también Gene Carrey. Siempre ha sido un fanático de Gene Carrey, Robert De Niro, Javier Bardem, Alberto San Juan, Guillermo Toledo. Y me fijo más en actores igual porque yo soy actor. Entonces imagino que si le preguntas a Ylenia o a una actriz, te dirá actrices. Y es que soy muy fanático de mucha gente, de Al Pacino, de Robin Williams, que me parece un actor típico. Total, me parece que tiene toda la gama de todo lo que se puede tener un actor, creo que lo tiene Robin Williams, no sé, y luego también soy muy fan de los actores secundarios de españoles, ¿no? que me parece que en España siempre ha habido actores como José Satornil, López Vázquez, Manuel Alexandre, toda esta generación de actores, Tony LeBlanc, los Ozores, que hay para mí eran lesbios, que eran gente que hacía... 150 películas, o sea, tiene unas filmografías eh, interminables, ¿no? Y que hoy en día es impensable, ¿no? Ningún actor de mi edad creo que puede abarcar tanto. Y era otra forma de, de trabajar, no o sé. Sea, y es muy bonito haber trabajado con actores a los que has admirado, que de repente dices, a, a, si a es ese de que tenía 13 años le dicen que un día iba a trabajar, eh, que va a ser el hermano de Paz Vega en una serie, o el hijo de Mercedes San Pietro, o el hijo de Carmen Machi, o el hijo de Carra, el Ejalde, o... No sé, si me, a ese Leander le dicen eso, que va a trabajar con esta gente que tanto he admirado, eh, no me lo hubiera creído, nunca. Uh -huh. Y es, es bonito.
1: Siempre se dice, ¿no? Cuando un actor debutante novel joven comparte un set con pues alguna leyenda, ¿no? Como las que has citado. Claro, enfrentarte en un, en un cara a cara con un cara a lejalde, así a primeras, pues tiene que imponer, ¿no?
0: La primera vez con Carra justo luego he hecho cuatro proyectos en los que he estado con Carra y Carra es el cine español, te cuenta historias ese cine español que se hacía en los 90 de Airbag o de Año Mariano de las pelis de Medem, es un, mundo, un cine español muy diferente al que hay hoy en día y es muy interesante escucharles o trabajar con Antonio Medina que es un actor de los de Estudio 1 con Josep María Pou que acabo de hacer una gira de teatro con él. Y te cuentan cosas que claro, era otra manera de cuando estaba el carnet de actor, el carnet de actor en prácticas, es otro mundo, o sea, es otro mundo que los actores de ahora ni nos imaginábamos, no, no había escuela de interpretación como hay ahora, era otra era otro otro concepto. Y sí impacta, pero luego es curioso, la gente más grande es la gente más humilde, de verdad, y la gente que menos problemas da en un rodaje o en un, en un teatro, porque tienen tienen mucho amor por la profesión. Mhm. Uh -huh.
1: Claro, eh, estás en un momento en el que te cuentan historias del cine de los 90, de los 80 y supongo que se mira con, con cierta nostalgia, con cierta envidia, porque las condiciones también han cambiado.
0: Sí, y los sueldos, sobre todo. Yo no sí. conocía esos sueldos, pero debía ser que en los 80, 90, hace poco me contaba Enrique Villén, también actor mítico secundario y tal, me decía es que en los 90 hacías una peli, una peli con 10 días de rodaje y vivías todo el año. Hoy en día tú haces una peli con 10 días de rodaje y vives tres meses
1: uh -huh.
0: es que ha cambiado mucho han cambiado mucho los sueldos han cambiado las condiciones la manera de rodar ahora antes los rodajes eran más largos ahora se roda rapidísimo es como más más fast food en muchos hay mucho más mercado pero pero las condiciones laborales pues hombre a nivel de sueldos de tal eh, no son las mejores en este momento la verdad y hay demasiados actores somos muchísimos actores sobre todo de generaciones de 45 para abajo eh, hay muchísimos actores y actrices ajá uh
1: -huh. Luego están las plataformas, ¿no? Que al menos mmm, en esas condiciones, mm. pero sí que han hecho que se multiplique el trabajo, ¿no?
0: Sí, no son y lo que te digo además en Euskadi se va a empezar a rodar mucho. Y sí, las plataformas además es bueno, es una manera que nos ha salvado sobre todo en esta época de pandemia y tal había tanto tanta demanda no de series que encima a la gente se ve las series en un día no tú te ves una serie empieza las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde ya te has visto nada ¿no? la gente quiere series eso de 8 capítulos de 40 minutos y ver todo en un día no y mañana otra y mañana otra y mañana otra hay mucha demanda es curioso que el trabajo de un año una persona luego se lo ve en un día es curioso no con todo lo que cuesta un rodaje y si la gente es curioso supiera... y triste no y y triste. Porque todo sí, el sí.
1: esfuerzo que hay detrás sí sí lo que cuesta levantar un proyecto sí sin sí. hacerlo Y, y que luego pues eh, devore, como dices, en
0: un día. Sí, sí. Y si la gente fuese a rodaje, si viese lo que realmente es un rodaje, alucinaría del trabajo que hay detrás, de todas las personas que están implicadas. Eh, es un trabajo duro y que te afecta. El hecho de que llueva te puede hacer que ese día no haya rodaje el hecho de que haya un sonido en una esquina de repente te entra como nos ha pasado a nosotros en el micro eso. y hay que parar el rodaje o que un actor se ponga enfermo, no nos podemos permitir yo he hecho a veces funciones con fiebre o cosas así porque no puedes fallar porque si tú fallas en un rodaje, por ejemplo es mucho dinero el que se pierde entonces es hay mucho esfuerzo detrás y muchísima gente y luego es curioso que eso, que lo que ha sido un trabajo de un año eh, la gente se lo ve en 6 horas incluso hay gente que igual empieza a ver una serie y dice ah, una mierda, fin, y la dejas de ver No, que es normal que estás en tu derecho como espectador, pero es, es, es curioso, ¿no? De cómo de, del trabajo luego cómo se… Bueno, en un día ya está, ya te lo has devorado, estamos en esta sociedad del zapping.
1: Estamos, eh, eso, ¿no? Con un, una sobreexposición a los contenidos audiovisuales, sí, ya sí. sean series, películas… Eh, TikTok TikToks, o lo que sea. Y, y ya es la sí, sí. la gente si pudiera hacer con el dedo pulgar para arriba en el cine lo haría. Totalmente.
0: Bueno, hay gente que era Netflix ve las, las series a doble velocidad uh -huh. que me parece alucinante. O sea, ¿cómo puedes ver una serie a doble velocidad? No, o sea, no lo entiendo es como, ven, ya le he visto siguiente y la gente ve las series en el móvil y claro, muchas cosas son, que hace años serían sacrilegios ¿no? Con todo el, para un pobre director de foto que se ha dejado su alma, pues si igual lo estás viendo en el móvil su serie y te y les dar un infarto, no sé.
1: O al montador, de eh, que la estés viendo a doble, a doble la velocidad,
0: o al actor, que es también, claro, a todos, o al guionista, o... Bueno, estamos en tiempos extraños, bueno, como dicen en Esperanza Godot, no hablemos mal de nuestra época, que no es peor que las anteriores, pero es un son tiempos extraños, porque hay demasiada cosa, hay demasiado, Internet ha revolucionado, hay gente que, sobre todo gente joven, que ya no ven series, ¿no? Ven vídeos de TikTok de 30 segundos, más de 30 segundos les aburren, es curioso.
1: El teatro es donde un actor se siente más libre, y en el caso de Lander Otaola tanto es así que parece que es otro actor, distinto al que vemos en cine y televisión.
0: Sí, te trabajo mucho en teatro. Es curioso, además, siempre digo que tengo como dos carreras, porque en cine y tele me han ofrecido mucha más comedia, y en teatro, sin embargo, he hecho mucho clásico, he hecho mucho Shakespeare, Chekhov, he hecho mucho personaje trágico, dramático. Es curioso, es como si fuera dos, dos actores diferentes, dos, dos carreras diferentes.
1: Y es... No sé si sí triste, ¿no? En el sentido de que la mayor parte de la gente te conoce a través del cine, la televisión sí. Y, y sí que te pueden tener encasillado en ese chaval simpático, sí, divertido. Sí. Sí, pero sí. claro, tienes otros registros y te gustaría también explotarlos, entiendo.
0: Por supuesto, sí. Lo que pasa es que es verdad que en cine o tele te encasillan, ven que funcionas para un tipo de papel y la mayoría de castings que me llegan y tal son para un personaje parecido. Mira, la pizo una peli por ejemplo que se llama Deviant en Alaba que es un personaje diferente, es una comedia como comedia negra, como con un poco de género, pero personajes diferente y estoy agradecido también por eso, ¿no? Porque no, no me han dado lo típico que me dan siempre. Y claro, y en teatro es otro mundo, en teatro de repente pues ahora que acabo de hacer este año dos Shakespeare, ¿no? El Queen Lear, una versión del Rey Lear en el teatro español y luego con calisto vieto hecho de, de enrique V no con josé maría po haciendo de Falstaff y tal y es otro mundo es. de repente es una tragedia Shakespeareiana o cuando he hecho la gaviota de chekhov que era un personaje que se acaba suicidando eh. no sé hecho es curioso no son ya te digo como si fueran dos trayectorias paralelas y soy el mismo actor
1: y en esos castings o no en esas eh, alternativas de proyectos que pueden surgir qué papel juegan las Redes sociales. Digo en el sentido de que cuantifiquen no el número de seguidores que tenéis para ver si os ofrecen el papel o no.
0: Eso pasa, ¿eh? Eso parece que es un bulo, pero eso pasa. Incluso actores les han obligado a hacerse redes sociales y tienes que tener redes sociales. Y dicen, no, no quiero, es que tienes que tener. Y sí que lo miran, ¿no? Por el hecho de que, que luego... Es no creo que vaya a ningún lado. Hay actores que, han, que tienen siete millones de seguidores, hacen una película y no va nadie a verlas al cine. Porque a sus seguidores igual les interesa ver tu vida privada, pero no tu trabajo, ¿no? Les interesa que hagas una foto en bañador y quién es tu novio o tu novia. Pero pero sí que lo miran, es así. O sea, no no es una, no es un rumor de esto de que no, 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 no. no sí, sí que pasa. Y cuando alguien tiene... De, 80.000 seguidores, pues bueno, pues se supone que si tú haces un post de una peli, esos 80.000 lo van a ver y es una manera de ahorrarte publicidad a la hora de, y de llegar a más gente. No lo entiendo, pero es así. De hecho, hay muchos actores que son muy famosos eh, de toda la vida y no tienen redes sociales o tienen mil y pico seguidores y una persona que es influencer, que yo no sé quién es, que sale como en canzoncillos, tiene 2 millones. Es curioso esas cosas, pero bueno, es el, la época que nos ha tocado vivir de alguna manera
1: casa de dos actores, como decíamos, Lander Otaola y Ilenia Baglieto, a mí siempre me ha llamado la atención, para eso sois actores, para eso interpretáis, para eso os metéis en un papel, pero cuando ves a tu pareja, ¿no? en una escena
0: comprometida. Comprometida, <risas>
1: digámoslo así, en eso, evidentemente estáis preparados para ello, es una interpretación, entráis, salís, pero
0: no sé, Es que luego cuando estás dentro, es que es tan técnico, estas estas secuencias o escenas de, de sexo, de amor, que desde fuera parecen tan tórridas y tal, desde dentro es súper técnico, porque estás más pendiente de que se le vea la cara, de que el, el pelo no tape no sé qué, de favorecer a cámara, son súper técnicas, ahora también en una en obra de teatro que me ha tocado la del español, que tenía tres escenas de cama… Y dices, es que estás pensando en otra cosa, estás pensando en el texto, en que se te oiga bien la voz, en que estoy de espaldas y si me lo digo muy así no se me va a oír bien. Es curioso, desde fuera es como más sensual o todo el mundo te dice, ¡ay, oh, qué bien! Y no sé qué. luego por dentro es tan absolutamente técnico que estás pensando en otras cosas porque encima tienes al lado a un tío con el micrófono, tienes otro, al de maquillaje, tienes al director mirándose. Es es una cosa muy fría y muy aséptica luego. Lo que es que para gente que igual que no se dedica a esto y dice, ¡oh, qué bien! o oh, qué malo! Oh, ¿cómo lo llevas? Y es que, no sé, es, tan, es parte del trabajo o sea... Bueno,
1: en este caso los dos sois actores mm. O sea que los dos jugáis a ese juego Claro,
0: imagino que es igual Si Milenia llega a ser ingeniera Y no se dedica a esto Pues igual tendría otros pensamientos O piensas que van a pasar cosas y tal Yo te aseguro que no, ¿eh? No conozco ni rodajes ni nada que haya pasado Extraño de eso
1: Bueno, aquí no <risa> sé, pero han solido Habrá ver. ocurrido, si sí habrá ocurrido, <risa> pero
0: yo no lo he visto Tú nunca Yo de momento no <risa>
1: Y lo que decías, ¿no? A Ilenia le conociste en la escuela uh -huh. y, y ya son muchos años, ¿no? De trayectoria común.
0: Pues casi 15, casi 15. Sí, 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 nos van a estudiar. <risa> no, es raro que dos actores lleven tanto tiempo y tan jóvenes. Y sí, no sé, es que es... Eh... Bueno, hay gente en la vida que se encuentra, ¿no? Como dicen en Big Fish, para mí hay dos tipos de chicas en el mundo, ella y luego todas las demás. No sé. Eh... Big
1: Fish, qué maravilla Maravi película. Maravillosa
0: película de mis favoritas de Tim Burton y de la vida. Sí. Y todo lo que cuenta, la metáfora, todo, todo es precioso. Y sí, bueno, es que somos compañeros de vida, nos reímos, nos amamos, nos respetamos, nos gustamos y tenemos un tipo de vida, que decir, también pasa con una pareja, tienes que tener el mismo querer, el mismo tipo de vida, o que os guste o comprender el mismo tipo de vida, ¿no? Arielenia que está hasta Julio en Madrid y yo estoy más por Bilbao, pues si no te dedicas a esto igual hay gente que no lo aguanta o que no puede con la distancia. ¿eh? nos ha tocado por a veces nos toca juntos, otras veces nos toca estar separados tiempo. Entonces, bueno, es una forma de vida, entonces tu pareja tiene que entender esta forma de vida y no es fácil.
1: Y tuvisteis una boda muy cinematográfica.
0: <risa> y, musical. <risa> y musical. Y musical. musical, sí. Bueno, yo soy un enfermo de Elvis, un enfermo loco de Elvis. Tengo todo de Elvis. Tengo espejos, tengo casi 200 discos de vinilos, CDs, cintas, biografías, tazas, camisetas, muñecos. Soy un loco de Elvis. Hicimos un viaje por Estados Unidos, fuimos a Nueva York, a Los Ángeles, a San Francisco y a Las Vegas... Y cuando acostamos a Las Vegas dijimos, pues habrá que casarse, ¿no? Y vestido de Elvis y tal. Y entonces fuimos a una... Es como una carretera en momento de Las Vegas, que son como todo, no sé si habéis estado en Las Vegas. No. Pues son todo como capillas pequeñas y tú eliges una y te casas. Y fue maravilloso, nada ¿no? Te meten ahí, te meten una especie de camerino con todo trajes de Elvis y de novia, eliges cuál te viene bien, te casa un reverendo de pega, que será un tío que trabaja ahí, que le ponen un traje y dicen que es reverendo, te casan y luego nada dijimos oye pues ahora que hacer un pequeño banquete aunque ¿no? estemos solo tú y yo y justo enfrente había un sitio que ponía Tacos México que era un sitio un sitio cutrísimo con unas rancheras o a un volumen infernal y ahí fue un poco el banquete y fue eso, eso nos casamos a las 11 de la mañana y a la una comimos unos tacos enfrente en una carretera del desierto de Las Vegas
1: ¿y eh, esos papeles son legales? o
0: depende en nuestro caso no en nuestro caso nos hemos casado en el estado de Nevada porque había que ir a un sitio a legalizarlo había que pagar más pasta nos teníamos que ir a San Francisco seguido entonces no, no ya lo legalizaremos aquí jajajajajajajajaj
1: <risa> Bueno, aquí os podéis casar como farolín y, <risa> y, y zarambolas, ¿no? Que ha sido también un momento, me imagino, que, que especial no ser parte del carnaval de Bilbao. El carnaval, que son los disfraces, los personajes, bueno, uh -huh. pues qué mejor que dos actores, ¿no?
0: Sí, ha sido muy emocionante ¿no? para un bilbaíno, y Lenias de Ibar, pero bueno, está muy bilbainizada. Y, y sí, es muy emocionante, ¿no? recibir Es un honor dentro de la ciudad, pues como ser pregonero o ilustre de Bilbao eh un premio que se lo ha llevado gente como Javier Clemente o Kepa Junquera o Amaya Uranga, ¿no? Bilbainos ilustres, pues es muy bonito. Y hemos sido la primera pareja a la que se lo han dado juntos, entonces como la emoción es como doble. Y ha así muy bonito el, las muestras de cariño de la gente y además Ilenia se ha, se ha construido un disfraz de Carolina, que es como el para que no lo, para que no lo sepas el pastel típico junto al bollo de sí, mantequilla eh. de Bilbao, que es muy así, y yo iba de Joker. Y han sido cinco días preciosos, un esfuerzo por parte de las comparsas y del ayuntamiento increíble y es una experiencia. Vivir desde dentro, desde esta perspectiva, el, el carnaval es un privilegio.
1: Uh -huh. Y también fuiste chirene. O sea, también que... fuiste año
0: todo, de repente, chirene of the year. <risa> Con sí. 18 años. Con 18 años mentales, sí, ¿Todo sí. Esto? ¿Todo Todo, no Muy bonito. También ha sido a, tra a través de la obra Yo soy Pichichi, y uh -huh. que es una función que la que hemos hecho 42 funciones y tal, Y también es un homenaje a Bilbao Un Bilbao que no volverá de principios del siglo 20 Pichichi era un, fue el primer futbolista profesional sí. De la historia del fútbol español Sobrino de Miguel de Unamuro y de Telesforo Aranzadi Que murió con 29 años comiendo una, unas ostras Por una intoxicación de ostras y, y ha sido un exitazo en Bilbao La función, hemos hecho tres temporadas seguidas llenando todo Primero en Pabellón 6 y luego en Sala BBK Y me han dado el chileno de Feguiar, pues Por el éxito y por hablar de, de la ciudad Tanto en, la, en esta función
1: Que supongo que como exjugador del Athletic, delantero, mmm, calzarte la casaca de Pichichi, ¿no? Tenía que ser también una responsabilidad importante.
0: Sí, porque es como la mayor figura de la historia del Athletic, ¿no? Junto con Zarra, Iribar y tal. Y era bonito también porque, a podido unir mis dos pasiones. También en el escenario eh, metíamos cosas de fútbol, jugábamos a fútbol, porque ya que haces de futbolista, demostrar que el actor sabe jugar a fútbol y tal. Y era un musical... ...que al principio estrenamos con Ichiar y Tunyo... ...luego Ichiar se se tuvo que ir... ...porque claro, está con mil proyectos... ...y, y ha sido también muy 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 bonito... de ...llenar todo, ¿no? ...y además es una función que solo hemos hecho en Bilbao... ...hemos hecho 42 funciones y las 42 en Bilbao... ...o sea, es como la bilbainada absoluta ya... ...y eran muy contentos... ...no sé si volveremos algún día o no... ...pero ha sido una experiencia mágica, un musical de cuplés y bilbainadas... ...que es una cosa como muy demencial... ...y autoproducida... ...porque no lo hemos hecho sin ningún tipo de ayuda pública, de nada... ...jugándonosla, jugándonosla bastante pero no ha salido muy bien, así que estamos muy muy felices. ¿El Athletic no metió pasta? No, en su día yo fui cuando estaba Urutia de presidente y no bueno, decían que ellos son trabas en estos proyectos. También me he Gobierno Vasco y Diputación, pero no 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 nos dieron nada.
1: <risa> bueno, otro proyecto también especial, creo que el de Los Gondra, ¿no? Sí.
0: Sí, sí ha sido hemos hecho la trilogía de Los Gondra la primera parte, la segunda parte y entré en la segunda parte, lo hemos hecho las tres otra vez y entré en la segunda parte que la hicimos en el Teatro Español y luego la tercera parte en la que también está Ilenia eh, la hicimos en el Centro Dramático Nacional y también ha sido muy emocionante de estar 16 actores en escena ¿no? y contándonos en Madrid una historia tan vasca y hablando en euskera en, y en castellano en Madrid, no sé, ha sido ha sido Precioso y ha sido un exitazo también, la verdad, porque hacer una trilogía es rarísimo, hacer una trilogía en teatro, ¿no? Las secuelas son más de cine o de series que tienen temporadas, pero en teatro no se suelen hacer eh, trilogías y ha ido muy bien, la primera ganó el Max a Mejor Dramaturgia. Y la segunda, y luego también hicimos gira, pero la pandemia nos, nos cortó la gira, hicimos unas 25 funciones luego de gira, pero la pandemia nos nos cortó el tema, teníamos función en Ponferrada y justo el día que teníamos función en Ponferrada, que yo estaba en Benidorm, rodando el cover, tenía que cruzarme toda España, justo decretaron el estado de alarma y, y se paró todo y nunca, esas funciones jamás volvieron. Uh
1: -huh. ¿Te pilló el confinamiento en Benidorm?
0: Sí, <risa> rodando el cover. Hubiera sido un buen lugar para pasar el confinamiento, pero no tuvimos que volver, volvimos a Bilbao rapidísimo. Y Lenia y yo, porque justo Lenia más, me estaba acompañando esos días allí en, en Benidorm. Y se paró la peli también, claro, se paró todo. Y, y luego la peli la retomamos, esto fue en, en marzo y la retomamos en julio, luego el rodaje de la peli entonces la peli también sufrió muchas cosas actores que no se cayeron, actores que no podían rodar etcétera, fue un milagro y hubo momentos que decía, decía no se va a hacer algo va a pasar porque no se no arrancamos y Sekunde la Rosa que era el director me decía, no me lo puedo creer que debute como director y tiene que haber una pandemia mundial. Me dice, no me lo puedo, o sea, es que esto ya es, es es absurdo, casi. Y luego la peli ha ido muy bien, que bien, estrenamos en Málaga, inauguramos el Festival de Málaga con ella, se llevó el premio del público, se ha muchos premios, en Amazon fue la película más vista del verano pasado y ha ido muy bien, ya ha una experiencia impresionante porque según Secundela Rosa yo creo que es uno de los, uno de los directores con más con más por porvenir. Uh -huh.
1: Bueno, y entre series, teatro, películas, ¿saca rato para...? Escribir
0: un libro. <risa> sí, para perpetrar un libro. Sí, es eh, una novela que la tenía parada y tal y cual, y en pandemia, pues como todo el mundo, todo el mundo empezó a retomar cosas paradas, y en mi caso fue una novela. La terminé, la mandé a muchas editoriales, tres me dijeron que sí, y elegí una de ellas, y hemos hecho dos ediciones, y muy contentos. Una, ha sido una experiencia curiosa y que no descarto en el futuro. Había escrito guiones y muchos guiones y muchas galas, pero nunca novela. Y, oye, he recibido buenas críticas, dos ediciones, estoy estoy muy contento, más de lo que me esperaba.
1: ¿No va de ti porque se titula Mala Persona?
0: Eh, podría, podría ser yo, ¿eh? Podría <risa> ser mi biopic. Pero no, es un es una autoficción que ahora está muy de moda y tal y cual. Y sobre esta generación un poco millennial de la que pertenezco, que nos dijeron que nos íbamos a comer el mundo, y más que comernos el mundo, el mundo nos ha comido a nosotros, ¿no? De, um, gente con carreras, con másters, con el EGA, con el FIRST, con el ADVANCE, con no sé cuántas cosas... Y luego, sin embargo, con 30 años la gente está viviendo con sus padres y teniendo trabajos de mierda y mal pagados, ¿no? Claro. Es un poco de eso, pero desde un punto de vista de comedia negra.
1: Lander, ¿qué tal tienes el culo?
0: Frío, ahora frío. mismo, ahora frío, ¿no? Espero no <risa> coger cistitis y, y, y quedarme estéril. Bueno, hemos
1: hecho <risa> entrevistas en algún sitio raro, pero esta creo sí, que ¿no? es la que más. Por suerte no pasa ni mucha gente ni muchos coches. No,
0: alguno, alguno que mira. Alguno
1: que mira. <risa> Pero bueno, creo que hemos llegado a, a buen puerto, sin más eh, interferencias, y bueno, pues ha sido todo un placer, a Igualmente, pesar de, de las de las circunstancias
0: extrañas, ¿la recordaremos esta entrevista?
1: Sí, sí, esta va a ser, va a ser recordada. Va a ser especial. Seguro. Y nada, dadle recuerdos a Ilenia. Por supuesto. Y que os deseamos lo mejor
0: de lo mejor. Es que recasco, Benetan.
1: Hasta aquí esta nueva visita de Estamos Dentro, pero no sé si considerarla un nuevo spin-off de este podcast, Estamos Fuera. Pero más allá de contratiempos e incomodidades, porque os aseguro que la postura no era la más óptima para una distendida charla, quiero agradecer la paciencia y buena disposición de Lander Otaola para que la entrevista llegara a buen puerto. os esperamos en vuestra plataforma de audio favorita, en la que si os suscribís a Estamos Dentro os avisará cuando colguemos un nuevo capítulo, como siempre de la mano de Ulu Media y AITV Podcast. Un saludo de John Martija. Nos escuchamos en una nueva casa. Hey, en Zunori... lu lumedia